0: Всем привет! Это 65-й выпуск подкаста Люмия Каст». Сегодня не самый обычный выпуск, потому что у меня в гостях один из слушателей Павел Ларионов. Привет, Паш! Привет! Паша, насколько я понимаю, достаточно давно уже слушает мой подкаст. Я, ну, по крайней мере, я тебя где-то в Твиттере еще где-то достаточно часто видел. С какого выпуска где-то ты не помнишь?
1: Да, слушаю давно, я, наверное... Еще до паузы это точно начал, наверное, с выпуска сорокового примерно, может, даже еще раньше. Наверное, даже еще раньше. А вообще ты
0: много подкастов слушаешь?
1: Ну да, достаточно много. В последнее время я вообще перешел с прослушивания музыки, вот так, в дороге где-то на прослушивание практически исключительно только подкастов. Наверное, в подписках у меня штук 15, из них я активно слушаю, может, около пяти. Паша mm-hmm. mm-hmm. uh, у нас сегодня не просто так
0: В общем-то мы и- Идея записать этот подкаст у меня появилась В тот момент, когда мы общались в Телеграм Так что это вам еще одна галочка Идите в Телеграм и там вы можете Не знаю, достучаться до меня И попасть в выпуск, если хотите uh, Потому что в остальных местах у вас Это вряд ли получится Ну в общем, идите все в Телеграм В группу Каст. А, ну, собственно, наш с Пашей разговор начался с того, что он написал, что купил Люмия 540 для своих родителей, я правильно понимаю? Да, да все и... верно. А, и, откровенно говоря, на сегодняшний день даже я не очень советую людям покупать Люмия, ну, просто потому что не совсем понятно, что с ними будет. А, новые смартфоны давно не выходили, ну, даже я не говорю новые флагманы, я... Даже новые бюджетные смартфоны В общем-то последним была Lumia 650 Которая вышла почти, почти год назад а, Насколько я помню Lumia 540 выходила чуть-чуть раньше И Ну в общем я В какой-то мере я удивился Я хотел, чтобы ты немного рассказал Почему именно этот смартфон ты выбрал Для родителей Почему, например, не какой-нибудь не знаю, любой другой китайский Android
1: да, но я сначала вообще хотел планшетом взять, и даже взял, но пришлось отправить его обратно. Это был Lenovo Tab 7 Essential Edition. Он стоил на тот момент около 9 евро примерно. И я, когда я его пришел, он попробовал, со всех сторон его повертел, покрутил, решил, что первый мне попался неудачный, потому что я подумал, что у него нет вибрации, а вообще-то она должна быть, при этом в технических характеристиках я нигде не нашел вообще, есть она или нет. В общем, я заказал второй на замену с Амазона, он пришел, на нем также не было вибрации, и в итоге я отправил его обратно по причине того, что он совершенно при непонятных условиях эксплуатации разряжался в ноль, причем с 80-90%. Не важно, что я с ним делал, он мог просто лежать на столе. Я вот так сначала и не мог поймать даже этот момент. Он просто лежит на столе, я выберу в руки, экран черный никак не реагирует. Я ставлю на зарядку, он с начинает заряжаться. Потом я разговаривал как раз с зрителями по скайпу по телефону, и он точно так же выключился. Я этот момент так поймал. Я не смог понять, в чем могла причина быть, и при этом, так как у меня на руках было сразу два планшета, а у Amazon такая политика, что можно позже выслать. Этот баг встречался на обоих моделях, то есть это что-то у них конкретно либо с прошивкой, либо с аккумулятором, как бы то ни было, я не хотел ни сам с этим сталкиваться, какие-то проблемы решать, ни родителей тем более заставлять, потому что у них, наверное, вообще там ступор был бы и шок, что мы все сломали, нам ничего нельзя покупать и так далее. Ну и я после этого отправил его обратно, подыскивал подобное что-то в той же ценовой категории, потому что у них никогда не было ничего на сенсоре, я вообще не знаю, пойдет у них это или нет, и получил в рассылке, по-моему, от Сатурна, здесь местный магазин есть один. У них вот был на акции, вроде как он так стоит 79 евро, со скидкой 20 евро, 59 евро. Я подумал, ну это в принципе вообще небольшие деньги, можно бы просто попробовать купить, если не понравится, если будут какие-то там претензии у меня в течение двух недель, без проблем можно обратно. Купить. Ну и почему не другой телефон, почему именно этот? Я пробовал искать по тем характеристикам, которые я хочу для своих родителей, чтобы у них были это чтобы у них была какая-никакая камера не такая, как у них сейчас на их звонилках, что там, я не знаю, там, чуть ли не в отрицательной степени, наверное, есть, пикселей, и вот нормальная камера, чтобы была, чтобы можно было установить что-нибудь, по, там, скайпа, ватсапа или чего-нибудь такого, чтобы мы с, ним могли, с ними могли разговаривать не только через компьютер, который того и тоже может сказать «до свидания», чтобы еще было какое-то средство связи. А так они у меня, конечно, далеко не пауэр и мне нужны там какие-то сотни приложений, или чтобы это был премиум какой-то девайс с металлическим чем-нибудь. А все подобное, что в Китае можно взять, ну или даже не в Китае, а здесь, в местном магазине. Стоит, во-первых, дороже, это примерно с нормальной вот камерой, чтобы он не был там какого нибудь 2014 года, который не будет никогда больше обновляться. Это все стоит около 100 евро, и при этом можно за эти деньги купить только Alcatel, какой-нибудь VICO, вообще непонятно, чья это фирма и кто это шиудик наклеит на какие устройства, ну и Куботы там и прочее вот это. Я считаю, что если уж винова, меня в этой ценовой категории ничем не смогли убедить оставить это устройство, то уж все эти Куботы подавно. А здесь, по крайней мере.
0: Подожди, а ну какие-нибудь там Meizu? Они все дороже.
1: У них цен... ну, самый низкий ценник
0: Где-то долларов, не, не евро. Это как раз примерно 100 евро.
1: Что-то я не видел, мы за такие цены, но, по крайней а, мере, да. вот наши тут...
0: А ты где, прости? Просто, чтобы мы, может, я сейчас со своей колокольни как-то там... Ты, ты где находишься вообще?
1: Я И... в Германии?
0: А, ну, тогда, может быть, да. Ну, просто у нас, ну... Ну, где-то как раз средняя цена Это 100 долларов э, плюс-минус на, ми, Ну, наверное, на мейзу м 3 s Это где-то 120 конечно, долларов плюс-минус На м 2 это 100 долларов Я просто их вижу в транспорте Это народный телефон, знаешь Потому что он, ну, он действительно неплохой Я знаю пару людей, которые сами таким пользуются И, э, ну, как-то это, знаешь... Тот пример, когда вроде бы и андроида не обновляют, как-никак не забивают. Ну, не тот Китай, когда вот прямо оно работает первых три дня. У него неплохая камера. Ну, потому я и удивился, что почему вот не какой-то такой вариант. Ну да, в Европе, наверное, они будут в цене в евро, и тогда будет их... они будут дороже. Ну, ок- окей, хорошо. А, смотри, у тебя, я так понимаю, Lumia 540 была с Windows Phone 8, так?
1: Из коробки, да, 8 я не стоял.
0: И ты ее обновил до десятки без, без каких-то проблем?
1: Ну, это не сказать, чтобы... Ну, для меня это вообще никаких проблем не заставило, но я, можно сказать, случайно наткнулся на это приложение, которое надо было скачать, там, от помощников в обновлении или что-то из этого, потому что сама Windows не предлагала мне вообще обновиться.
0: Ни, у одной, ни у одного Windows Phone на 8.1 не предлагает э, обновиться из, э, ну как называется, по воздуху. Всегда нужно скачивать это приложение. Я, кстати, даже когда-то помнил причину, почему так, что оно прошивает его, ну, в самой внутри системе, где-то это Microsoft говорили. Но, блин, вот реально я забыл, почему так. Ну да, есть такой вот косяк, наверное, со стороны Microsoft обновиться, даже если телефон официально поддерживает Windows 10 Mobile. Uh, нельзя просто нажав найти обновление, нужно скачать из маркета приложение, которое называется помощник по обновлению И запустить его, там, нажать да-да-да, я все понимаю, и только тогда прилетит апдейт, есть такое uh... Забавно, кстати, то, что ладно, это
1: мы из настроек не сделали, что его можно сразу обновить, это в принципе я могу понять, что у них там какие-то системные там, ограничения или что-то вроде того. Но они хотя бы уведомление могли какую-нибудь систему положить, чтобы после определенной итерации обновления 8.1, чтобы прилетала всем пользователям какая-нибудь уведомлялка, и они бы сказали... Скачайте приложение и обновитесь до десятки. Ну
0: тогда будет прилетать и тем пользователям 8.1, у которых это технически невозможно. Хотя, ну да, да, это, это их явный косяк. Могли, могли как-то решить этот вопрос, я ну, больше чем уверен, что могли. А, слушай, ну такой тогда к тебе вопрос. Я вообще вот смотрю на технические характеристики Люмии последних годов, и ну я сам ними пользуюсь. Кстати, не знаю, у тебя какой смартфон сейчас?
1: У меня OnePlus One yeah. основной. Uh-huh. Uh, uh,
0: вот, ты знаешь, я там на днях смотрел какое-то, по-моему, у от видео или у кого-то там про бюджетные китайские смартфоны, какая-то такая история. И вот там, знаешь, когда говорят что-то из серии Snapdragon 430, у всех uh-huh. передергивается лицо, все как-то уже даже не верят, что на этом Android работает, а здесь внутри стоит Snapdragon 200, если я правильно помню, да, и он, по-моему, стоит во всех последних недорогих люмиях. Mm-hmm. Это, опять же, такая какая-то наглость со стороны Microsoft. Могли... Mm-hmm. Мне кажется, могли спокойно, без увеличения цены, поднять там, поставить туда какой-нибудь 430-й тот же или какой-нибудь даже 600-й процессор. При этом, ну, будем честны, на люмиях они не зарабатывают. Там да, маржа бы у них тогда скатилась, скорее всего, в ноль вообще, но, по крайней мере... В трехмерных каких-то играх и так далее, их их бюджетные смартфоны себя показывали бы лучше. но ну, это такая, то уже. Как, ну, да, не знаю, чего есть, того не исправить. Но к тебе вопрос, вот я так понимаю, ты пару дней сам ним попользовался перед тем, как отправлять родителям, чтобы посмотреть, как это все работает.
1: Да, я его вообще еще пока не отправил. Он был передо мной лежит, я его еще тестирую со всех сторон, смотрю, как он будет себя вести. Ну, насчет процессора, если честно, когда я его заказывал, я на технические характеристики очень бегло посмотрел, потому что там была такая Blitz-акция, которой надо было или пользоваться, или не пользоваться. Ну, причём, что, при том, что здесь можно отправить без проблем в течение двух недель обратно, я вообще не заморачивался по этому поводу. Понравится, не понравится, не понравится, обратно отправил бы. Ну, а насчет мягкости, какой-то плавности, точнее, работы, в принципе, довольно все неплохо. И думаю, если бы это был Android, то он бы просто вообще не запустился, наверное, скорее всего. А здесь, что касается не требовательных каких-то приложений, там даже переключения между ними, все довольно плавненько работает. Я так полагаю, что это выглядит просто плавной работой, и на самом деле она просто сглаживается за счет анимации. Но тем не менее, просто если на него вот так вот смотришь, все эти плитки обла- обновляются плавно, все так всё.
0: гладенько и...
1: Без каких-то особых задержек. Когда несколько приложений открыто, тогда он призадумывается иногда. И плюс тут иногда, наверное, каким-то образом гибернирует приложение, которое в фоне, насколько я понимаю. Потому что иногда, когда переподключаешься через приложение, вот назад удерживаешь, переключаешься, и он пишет что-то вроде лоулинга, или что-то да, вроде он. того. он
0: выгружает их из оперативной памяти, по сути, закрывает. Угу. Есть. Да, да вот это как... Есть. Ну, это, кстати, они... Этот подход, он... Они скопировали, по-моему, один в один Еще Windows Phone 7 У iPhone У iOS вот так вот работает Когда не хватает оперативной памяти По сути, приложение вроде как выглядит э, Запущенным Но на деле оно выгружено из памяти Ему надо время И вот здесь то же самое, один в один То есть они вроде как в фоне висят Ну, визуально Но когда ты на них переключаешься, они начинают Перезагружаться, по сути Есть такое дело, не знаю, вообще как твои ощущения, что ты ставил на этот смартфон? Я так понимаю, сейчас ты им пользуешься
1: как своим смартфоном, по сути. Я им попользовался как своим один день, я в него поставил свою симку, кстати, насчет симки, наверное, стоит сказать. Для тех, кто хочет часто менять симки в таком телефоне, но именно вот в этой модели, может быть, в других Lumia оно по-другому, но, скорее всего, это плохая идея, потому что симку ставить нужно снимать коробку, э, не коробку крышку все. И когда ее снимаешь, мне кажется, может быть, это только в моей модели какой-то такой небольшой недостаток. Вот тот угол, который они предлагают отдирать первый от телефона, он чуть-чуть так поскрипывать и не начал, если на него нажимать. Оно еле заметно, но тем не менее. Я так думаю, если ее часто туда-сюда дергать, то эти крепления либо вообще сломаются, либо разболтаются. и... Раздолживается, да, да.
0: Это ты прав. У меня была Lumia 640, она в такой. У меня такой же, по сути, конструкции. Такая пластиковая ванночка, в которую ты засовываешь телефон. Причем mm-hmm. она, по-моему, из коробки идет не закрытая специально. И я пару раз ездил в отпуск с ней. И когда вот ездил, знаешь, туда-сюда снимал, там местные симки ставила. И корпуса начинают, ну да, поскрипивать мерзко, как-то так. И я решал это тем, что просто покупал новый корпус, там, они у нас тут вообще копейки стоят, брал новый корпус, просто одевал его как новый, и тогда все хорошо. Но, да, есть эта проблема, меня это, ну, как, не знаю, меня лично это сильно, сильно подвыбешивало именно в этом дизайне, это, пожалуй, одна из тех причин, почему я до сих пор не купил себе флагманские люмии какие-нибудь 950 или 950 Excel. У них корпус выполнен, ну, вот, Точно в таком же форм-факторе тоже есть вот эта ванночка, и я боюсь, что там это будет точно такой же проблемой. Потому что у 650-й Lumia, у нее металлический корпус, ну, по сути, кант вокруг, на который сзади ты прикрепливаешь крышку на шлепку. Ну, как, не знаю, как почти у любого Samsung прошлых лет, и она там держится, сколько, сколько бы ты раз я туда-сюда не снимал, ну, просто потому что она не является частью корпуса. Но да, вот этот вот косяк есть, про то, что лучше их туда-сюда лишний раз не не открывать. Мне, кстати, знаешь, еще бесит, не знаю, как у 540-ки, но у меня у 650-ки слот под симку, он находится там, где, ну, собственно, рядом с батареей, и симку нужно запихать в такой достаточно узкий слот. Uh, ну, по сути, реально затолкать. А поскольку симка у меня нано, здесь 650, достать ее оттуда почти невозможно. Мне приходится какой-то иголкой ее доставать, еще чем-то. ну вот просто пальцами или даже ногтями это сделать нереально. Она там очень плотно сидит. Uh, кстати, в 540-х наносим или микро? Да, я как раз хотел про это же тоже
1: рассказать. Тут, Тут тоже наносим. И тоже после того, как я свою симку туда запихал, у меня вообще никакой не было возможности ее оттуда достать, и у меня есть такой медицинский пинцет. Я ущипнул эту симку просто так по-варварски за ее край, так что она даже чуть там щипиться начала, потому что иначе просто никак ее оттуда не, не выковыришь, действительно. То ли иголкой, я не думаю, что ее там тоже будет, надо будет вытаскивать, то ли чем, но вот я кроме как пинцета ничем ее выковырить оттуда не смог, это тоже, да, проблема.
0: И это прямо боль, я не знаю, ну неужели настолько дешевле сделать вот такой слот, чем... Ну, я уже не говорю про вытягиваемые, да, так как в флагманских неразбираемых смартфонах, там, ну в том же iPhone, где-нибудь в каких-нибудь новых Samsung, там просто лоточек выезжает, ты ее туда вставляешь и назад засовываешь. Неужели вот настолько дешевле сделать вот такой слот, нежели сделать, не знаю, если помнишь, как в древних... Просто мобильных миллионах, ну, не смартфонах, да, была такая просто... Открывался такой целый отсек, и ты туда ее загонял, а потом Да, как санки такие. Ты... Да, почему нельзя, почему нельзя сделать то же самое, я вот не, не понимаю. По-моему, я дешевле конструкции придумать, ну, сложно. Просто металлическая скоба. При этом она очень удобная, можно, не знаю, в перчатках на морозе, оттуда симку достать без какой-либо булавки, пинцетика и чего бы там ни было, этой скрепочки, чтобы нажать внутреннюю кнопку. Не, не знаю, почему так они делают. Ну, но явно экономят. Да, то есть явно есть какая-то общая конструкция, они на нее все лепят, не заморачиваясь. Камера. Ты что-то фотографировал на нее? Ну так, можешь сказать хоть, не знаю, при хорошем свете фотографирует она?
1: Да, я фотографировал и снимал видео. Причем я снимал видео... Один раз так, что я начал его снимать в плохом освещении, потом включил свет, и явно был такой вот переход, что в плохом освещении, видимо, она не снимает практически вообще никак. Вот как раз на на том уровне, как старые звонилки, там, не знаю, 2-3 мегапикселя, то то есть свет она ловит как-то, наверное, совсем плохо. А при нормальном освещении я пробовал фотографировать и улицу, и и помещение.
0: В принципе, нормально так.
1: Не не сказать, что прям супер круто, но немножко она так мылит. Как-то вот именно по бюджетному. У меня, например, в этом OnePlus тоже не суперкамера, у нее там, например, оптической стабилизации нет. Но она так не мылит. А это чуть-чуть подмыливает, но тем не менее детали видны. И мне кажется, для такого бытового просто пользования, там сфотографировать, не знаю, кота или улицу, или что-нибудь еще. Это должно хватить.
0: И кстати, фронталка у нее 2 мегапикселя, правильно? 5, да, то есть фронталка неплохая, при том, что, ну, вроде бы, бюджетный смартфон, mm-hmm. и все равно заморочились, поставили фронталку. Mm-hmm. А, ну, специально для скайпа, видимо. Ну, да, да, ну, знаешь, как во времена ноки когда там Эллоп управлял, они почему-то считали, что делать рекламу Skype, со скайпом это клево, в телефоне, у которого нет веб-камеры, это, ну, они... Там, там логика прямо прослеживалась у Нокии. Uh, Аккумулятор на 2200 мАч, ты говоришь, ты день им пользовался, потому он вряд ли успел проверить, насколько он, не знаю, живуч, не живуч, но насколько примерно тебе хватило заряда?
1: Ну, в первый день я им пользовался, наверное, не совсем в традиционном таком сценарии, потому что там пока все это устанавливалось, пока все обновлялось, и все вот это вот, наверное, выжило батарею довольно быстро. Так что да, пока что я не понял, как он, насколько быстро разряжается. Что я заметил, это что статистика в батарейке, например, она показывает, не показывает, точнее, сколько проработал телефон от заряда батареи. То есть только засекать. Вот, в андроиде можно нажать, и он покажет, что там от зарядки 8 часов, к примеру. А здесь нет, здесь просто текущий О, заряд просто батареи. Да,
0: сколько процентов. А, хотя, хотя, ты знаешь, я могу ошибаться, но, по-моему, где-то там эта статистика-то есть. Да. Uh, я вот сейчас прямо на своей проверю. Uh, ну, вообще, uh, ты мог бы этот телефон кому-то рекомендовать вот к покупке? Или вот только по, да, вот по акции, как тебе
1: повезло? Ну да, я так, наверное, думаю, что только по акции и только для каких-то power Потому что для людей, которые хотят много приложений использовать, э, какие-то одновременно их запускать или в фоне, или пытаться что-то... Но это, наверное, сначала вопрос надо разделить, вообще Windows фон или не Windows Phone, а потом уже решить, этот телефон или не этот. Но вот... Как и конкретно про этот, мне кажется, если цена позволяет и если вот, как в моем случае, в принципе, нужна по большому счету звонилка с какой-то функцией маломальской камеры и просто попробовать людям, пойдет им или не пойдет такой тип телефонов, этот выбор, да, мне кажется, идеальный, у него много довольно преимуществ, чисто внешне он выглядит, мне кажется, достаточно хорошо, не так, как многие китайцы, которые вообще как будто с закрытыми глазами делались. Алеофонное покрытие, мне очень у него понравилось, что оно вообще в принципе есть, и оно работает даже лучше, чем на моих телефонах. Ну и есть
0: плюсы. Ты взял его за 79 евро, и вот такой вопрос. 59. 59. Ага, (связано) (связано) окей. Ну ладно, а взял бы за 79?
1: (связано) Наверное, (связано) вряд (связано) ли. 59, (связано) мне кажется,
0: это прям отличная цена. Но 59 это вообще как грязь, закрывай глаза. Ну, ну да, и, это, так и образной, сделал да. Я понял а, Ну окей, меня теперь в общем-то Больше нечего спросить конкретно Про, про этот смартфон Ну в принципе я и не планировал Весь подкаст тебя об этом учить Если хочешь, то давай Продолжим те темы, которые я конкретно Ну не знаю, хотел сегодня рассказать
1: Да, да конечно да. А,
0: Вообще, откровенно говоря, тем не то чтобы много Но на этой неделе произошел произошло событие Windows Dev Day, это такой большой, ну, не такой большой, как Build, это не конференция, это скорее просто презентация от Microsoft, где они показывают, что там нового будет для разработчиков. Сказали, что Visual Studio 2017 выйдет 7 марта, объявили, когда же будет происходить сама конференция Build. Но вот одно из таких изменений, как мне кажется, достаточно забавных и ключевых, это многие подметили, э, это то, что Microsoft в новом, в Creators Update, поменяла внешний вид иконки «Поделиться». Э, вот ты сейчас помнишь, как выглядит иконка «Поделиться» в системе Share?
1: Да, тут такой круг с точечками. Да. Что
0: А а ты видел где-то, как выглядит иконка Ну, новая, которую они показали Может, в новостях где-то видел?
1: Нет, я не видел
0: Ну, по сути, это квадратик Из которого в правую сторону Выходит стрелочка И я не знаю, тебе, может, это ничего не скажет Но это один в один Ну, как, не один в один Но очень напоминает иконку Поделиться из iOS Да, она другая Что-то такое видео видео где-то Не в винде точно, но где-то такое есть, что В правом верхнем углу В многих приложениях есть такая Как бы квадратик И из него стрелка в правую сторону Это кнопка поделиться И вот теперь она такая же будет в Windows 10 Creators Update Тут забавно, что Руди Хьюн, создатель Шесть тага, да и многих других приложений, которые сейчас в дропбоксе Он вообще заметил, что с каждым большим апдейтом Windows Кнопка поделиться меняется Прям диаграмму нарисовал вот так по поапдейтную И там реально менялись иконки Я даже удивился, но когда меняется иконка Можно можно с точностью сказать, что это большой апдейт Но меня, знаешь, больше всего в этой всей штуке поразило то, что Я читал блог одного из дизайнеров Microsoft, где он объяснял, мол, почему это важно, почему они поменяли иконку поделиться, зачем, бла-бла-бла. И вся история в том, что э, старая иконка с вот этими тремя кружочками, которые расположены центрами на одном большом кругу, она якобы у людей не вызывала ощущения того, что эта иконка поделится, но у них не возникала ассоциации с этим. И они решили, как дизайн, дизайнеры в Microsoft, решили, что надо бы это все дело поменять. Сделали целый сет иконок разных, которые все были для Share. И ни одна из этих иконок не была лучше. То есть по, ну, они давали людям на пробу, и люди все иконки отбраковали. И сказали, что ладно, кружочки лучше, чем то, что вы сейчас показываете. В итоге они сказали, ладно. И и там, знаешь, там так очень ну, размывчато она пишет у себя в блоге Мы решили взять что-то, к чему многие привыкли И показывает сразу вот эту картинку Ну и ты понимаешь, что многие привыкли к этому в айфоне И они вот решили это внести в Windows 10 вместо своей иконки с кружочками Ну и типа люди это приняли То есть их тест-группа, на которой они все это проверяли сказали, что да, вот теперь это прямо шеер Хотя... Ну я как человек испорченный Windows, и который привык к этим, блин, кружочкам уже, ну вот я вижу их, я знаю к чему эта кнопка, теперь смотрю на эту стрелочку, которая там, ну реально странная, и не знаю, у меня какие-то двоякие чувства, вот ты как думаешь, реально нужно было эту иконку менять, или это какая-то странная фигня, изменение ради изменения?
1: Ну, они, я так понимаю, сначала хотели закосить немножко под Android, потому что в Android тоже связанные точки на кнопке шея присутствуют, только они не закольцованы в круг, как у Microsoft, а таким как бы углом, как будто знак меньше, да, и тоже три точки по углам. Вот они сначала оттуда, наверное, решили взять эту концепцию, а потом решили все-таки попробовать своровать у iPhone. <связь> ну, я думаю, это, по-моему, не особо что решит проблему какую-то, потому что на винде, вот я заметил, вот на Windows Phone и на десятке, и на восьмерке так, вообще с share меню какая-то прям замеса, потому что я не могу поделиться, например, фотографией, и из-, из приложения фотографии в Skype, вот, меня это как-то немножко в ставит. Хотя в Telegram работает. Да, причем я послать стоит. в Telegram, даже в Viber, в WhatsApp, еще там какие-то, какие-то вообще левые совершенно вклинет, а, но почему-то не могу построен скайп. Это как-то меня немножко ступор в какой-то вводит.
0: Ну тут это, это как еще один хороший повод для того, чтобы разогнать. Кстати, это мой подкаст, я в нем могу материться. К херам, команду Skype. Я просто привык, что в чужих подкастах нельзя. В общем, к херам разогнать эту команду Skype вообще всю и все там переделать. Я, честно говоря, надеюсь, что так произойдет. Они сейчас. Мигрирует с серверов скайпа На Azure, и я вот думаю, что после этого Это все как-то устаканится Но вот эта вот проблема с кнопкой Share, она, по-моему, действительно есть У всех, э, как сказать, операционках Я не вижу, чтобы Люди не пользовались Я вижу, как люди, знаешь, сохраняют Картинку в галерею, а потом просто Например, из Telegram наживают Отправить картинку, но никто не делает Share to Telegram Точно так же никто, например Когда спрашиваешь, ты где, никто не заходит на карту и не не делится своей локацией. Это тоже делается в секунду в многих мессенджерах. Мне кажется, это вообще какая-то такая концепция, которую... Знаешь, вот как многие концепции на смартфонах, которые придумали... Вроде бы как бы дизайнеры красиво нарисовали все так в два клика и замечательно, а когда это попадает к людям, они тупо этого не делают. Не знаю, почему. Может, мы настолько привыкли не то, чтобы чем-то делиться, а просто пересылать друг другу ссылку, но... Ну вот как-то так, да. Вот теперь в Windows 10 будет новая иконка, и теперь, не знаю, мои родители, у которых смартфоны, мне им придется опять объяснять, что... (сíck) Теперь не кружочек с тремя кружочками, а теперь стрелочка из квадратика папа и мама. Нажимайте (сíck) на это, если хотите мне что-то отправить.
1: Да, это проблема, как, что всегда при новом этом, при очередном изменении интерфейса это получается всем пользователям заново привыкать. Может, лучше было бы показать эту иконку в каком-нибудь трейлере или не знаю, в, каком, в какой-нибудь рекламе и сказать, что вот поделиться, вот круг, вот на него тыкаете, и у вас все волшебно происходит. Так не проще?
0: Нет? Мне кажется, так было бы логичнее. Я... Я понимаю, когда переделывают тот дизайн дизайн чего-либо, что на виду и без чего в принципе не сможешь пользоваться системой. Хотя вот, как показала Windows 8 на PC, не прижились плитки да, в том виде, в в котором их там пытались запихнуть. Но иконки все-таки такая более интуитивная штука. Они часто бывают в операционке даже без каких-либо подписей и чего-то такого, И менять кардинально иконку, это значит, ну, убить, ой, я даже слово забыл, ну, в общем, привычку у людей, то есть люди привыкли, уже ладно, они смирились с тем, что у них там есть этот кружочек, даже если они им не пользуются, а теперь его там, ну, как бы и не будет, и будет какая-то новая стрелочка, и, ну... Не знаю, в общем, да, странное решение, но вот так вот. Хотя надо сказать, что в Creators Update они вообще переделывают меню Share как Windows 10, так и на Windows 10 Mobile, потому может как-то там в самой вот этой новой менюшке поделиться. Это будет обыграно и будет чуть логичнее, что ли. Хотя время покажет. Ну и такая тема. Я, кстати, не помню, участвовал ли ты в этой беседе, но я в своем твиттере поднял... И, в общем-то, это не я сделал, а я это украл все у зарубежных журналистов. Но я замечаю, что все больше и больше людей начинает бомбить тот факт, что игровая аксессуарика для ПК, вот вот это все мышки, клавиатуры, наушники, вот вот, что бы там ни было, оно все вычурное и ну, обвешанное какими-то лампочками. это все, Ну, блин, не знаю, просто напишите игровые аксессуары в Гугле, и вы поймете, поймете, о чем я говорю. Я хотел спросить тебя, как ты к этому относишься, не пора ли ну, индустрии как бы вырасти, потому что сейчас уже начинаются разговоры о том, что, а давайте включим это все в программу Олимпиады, там или сделаем отдельную киберспортивную Олимпиаду, уже вроде бы в этом всем огромные деньги замешаны, то есть это уже реальный спорт, это реальный бизнес, а при этом выглядит это все, не знаю, как по мне, нелепо Вот, как ты думаешь?
1: Да, я даже краем так немножко эту беседу увидел и даже что-то написал, что в принципе кое-какие аксессуары мне нравятся, и я бы, может быть, их даже купил. Но я, да, слышал про то, что вот эти все геймерские ноутбуки, геймерские аксессуары. У тебя в подкасте после Цесса ты рассказывал о том, что все эти душераздирающие дизайны геймерских ноутбуков — это просто какой-то ад. Я с этим полностью согласен, я вот сейчас как раз ищу себе ноутбук, ищу себе и своей девушки. мы вот собираемся обновить наших стариков, и такая у нас задача, ну, для меня, в принципе, я иногда играю в игры, я, в принципе, хочу себе ноутбук с видеокартой, мы с тобой, кажется, тоже как-то разговаривали на эту тему, и плюс к этому, так как я сейчас занимаюсь немножко машинным обучением, видеокарта для меня бы еще и ускорила мой рабочий процесс, чтобы мне не надо было по... 30 минут ждать пока у меня что-нибудь там считается и невозможно практически выбрать нормальный ноутбук с нормальной какой-то видеокартой с нормальной мощностью чтобы он не выглядел как для 14-летнего какого-нибудь там пользователя интернета это все будет всегда обязательно черно-красное просто в 99% случаях и будет всяко сверкать будет с какими-нибудь там странными углами
0: с выемками, с душераздирающими Этими выхлопными трубами
1: логотипами. С логотипами, да, да Обязательно да. напишут где-нибудь, там что-нибудь Геймерс, там да. какого-нибудь дракона налепят
0: да. <laughs> да, действительно Это какой-то ад и, и меня, особо, меня особенно, знаешь, я всегда у себя в голове Представляю ситуацию, я привожу к себе домой Гостей, у меня там лофт дизайн Везде дома такой выдержанный Минимализм, и стоит какая-нибудь Вот эта вот штука, и я говорю гостям Нет-нет, сюда не загадывайте У меня тут такой мой уголок из Не подходите, я тут играю Не надо, пожалуйста Да, вот есть такая беда И, ну, меня единственное, знаешь, радует тренд на то, что э, Многие производители начали обращать внимание на то, чтобы делать э, внешние видеокарты То есть возможность подключить внешние видеокарты Я вот видел, э, по сути, клон Surface, Asus Трансформер 3 Pro, по-моему, или что-то такое. Ну, Один один в один Surface, но у него есть USB Type-C, и через USB Type-C к нему можно подключить вплоть до там, ну, любой топовой NVIDIA, какую хочешь, через, причем, что смешно, через, я видел, подключают прямо через Razer Core, ну, казалось бы, я думал, оно только с Razer ноутбуками работает. Ну, или тот же взять Razer Stealth, который, в общем-то, тонкий-легкий ноутбук, который... Ну, меня, в общем, устраивает по характеристикам. Но, опять же, у него есть, да, клевая опция подключить внешнюю видеокарту дома, например, и поиграть во что-нибудь. Ну, хотя это, конечно, не вариант для тех, кому именно в дороге нужны видеокарты. Кстати, ты знаешь, из недавних меня приятно удивил Xiaomi ноутбук 13-дюймовый, у которого внутри 940 MX видеокарта. Ну, конечно, это далеко не игровая видеокарта и все дела, но все-таки это... Явно получше, чем в стройке от
1: Интова. Да, я тоже его видел, я даже думал как-то себе приобрести, но после не- некоторых обзоров, что у него там немножко с пере- пере- избытком тепла в его внутренности, какие-то небольшие проблемы, что он начинает дико шуметь, что у него там какой-то проприоритарный кулер, который очень тонкий, но при этом у меня лично не вызывает никакого доверия. Я в общем оказался от этой идеи, но при этом 13 дюймов, в моем это маловато для работы. Ну, вот
0: (связать) это для меня, кстати, как раз идеальный размер, потому я в основном на на такого размера ноутбуки смотрю. Э, Ну, у меня, конечно, фаворит, наверное, Dell XPS 13, но Dell'ы говнюки, они такие деньги за него хотят, бешеные. (связать) Как-то это даже даже слишком, я бы сказал. Э, Но да, есть вот эта проблема с игровыми аксессуарами, как бы то ни было, и хорошо, что не только одного меня она бесит, потому что... Я, я играю, правда. Ну, и я уверен, что многие другие люди играют, и им, им это нравится. И я вообще отношусь к играм как к некому, ну не искусству, но как к э, возможности, да, такой, как к интерактивному рассказу. Я, например, почти не играю в, ни в какие сетевые, там, шутеры, игры и так далее. Ну просто потому, что для меня важна история, ее подача, мне нравится. То, как дизайнеры игр Ну, бывают, умеют подать какой-то момент Но это не значит, что я хочу дома держать Монструозную светящуюся хрень ну, это, вот, Вообще, Это не значит, что я вот прямо сейчас сяду И такой на этой цветной механической клавиатуре Пойду в доту нагибать кого-то вот. Ну, вообще нет, почему? Кстати, забавно, кто-то там В Твиттере, я помню, два человека Они, когда сбежались на этот спор Ну, они, в общем-то, оба за игровые Такие аксессуары, им нравятся Но у них возник спор Проводное и беспроводное управление Ну, там, один доказывал Что Есть лаг на беспроводе А второй скинул видео Где Logitech в своей там Штаб-квартире проверяет На таком прям робот Такой, знаешь, мышку крутит по столу Двигает и замеряют, есть влага или нет, и мол лага нет, и вообще там такой у них теологический спор прямо возник. Я подумал, господи, все вокруг меня такие про геймеры, вот всем прямо нужны эти супер аксессуары, и все так нереально во все играют. Чё же один я такой нубы просто вот. Ну, все так говорят про какое-то чудо-лаг там вот, беспроводной мышки, знаешь, или он на проводной, или у этой мышки там чувствительность не та, и прям вообще, как будто вот завтра все на Интернешнл поедут с Доту играть
1: Да, вообще, я тоже слышал про эти все рассказы, про то, что якобы беспроводные мыши там с лагом передают, они такой точности его обладают, и что эти мониторы там чтобы ну, у них там как-то было, как это называется, что там от серого до серого, они там за 6 миллисекунд или 4 миллисекунд или за 2 миллисекунды. При этом, по-моему, люди маленько забывают, что вообще скорость реакции у человека в четверть секунды это сложно обойти из-за нашей физиологии. И поэтому все эти рассказы, по-моему, это как те люди, которые там видят пиксели, там, пентайл, и как это все там называется. Да, я это, да. это... это
0: вообще билиберда. Я вот прихожу с работы и прямо, знаешь Высушенный и вообще не способный это делать. я себе представляю, как я вот сижу и начинаю высматривать. Вот блин, школьник меня нагнул, потому что у меня мышка не та, или еще что-нибудь. Конечно, в этом проблема, да. Ну, в общем, это все темы на сегодня, которые я хотел с тобой обсудить. Но меня в последнее время многие. Не то чтобы хвалят, но многим нравится, как я говорю о играх. И в этот раз я, честно говоря, не буду этого делать. Я спрошу тебя, что вот в какую, ну не знаю, игру в последнее время ты играл и мог бы порекомендовать? О, ну я,
1: наверное, не самый лучший кандидат для такого вопроса с моим ноутбуком. У меня как бы выбор не очень большой. И вот сейчас, когда я говорил про игры с историей, мне это тоже раньше очень нравилось и я бы, наверное, даже приравнял все равно игры к искусству, потому что по степени
0: проработки про
1: Количеству, по количеству труда, которое вкладывается в игры, особенно в такие масштабные триплей проекты там, не знаю, какой-нибудь Sky, Skyrim или раньше Oblivion, Morrowind, в них вложено, по-моему, труда нисколько не меньше, чем фильмы. Ну, я,
0: и... я не говорю, что они не искусство, ну просто далеко не все, я бы сказал, что а, ну, ну, да. действительно некий, некоторые из них это нереальные труды, это хорошая история, но это не искусство, хотя тот же... Какой-нибудь бастион, очень простая игра от инди-студии С простой графикой, простой, простыми персонажами Но за счет музыки, того, как она рассказывается и подается Да, это вот искусство, я бы мог сказать Я просто не хочу, знаешь, все игры так называть Потому, потому не стал этого говорить Для меня это скорее истории
1: Ну так, так вообще, со всеми, со всеми произведениями искусства фильма тоже далеко не вся, как бы. да, да. Да, да.
0: Согласен, да что-нибудь, что бы ты мог посоветовать? Чего бы такого тебе запомнилось?
1: Из последнего?
0: Да не из последнего, вообще. вот Что-либо. Х- просто хорошая игра от тебя. которая.
1: Ну, наверное, Deus Ex одна из лучших, в которую я последний играл. Манкайн Дивайд, к сожалению, мне сейчас не повезет. А вот
0: Human Evolution я по- поиграл. Мне понравилась, в
1: принципе, отличная игра. Для фанатов серии и этого сеттинга, мне кажется, кто не играл, нужно попробовать.
0: Мне, кстати, знаешь, меня в ней поразило то, что я, я долгое время эту игру пропускал. Э, ну, как-то она, не знаю, меня что-то не цепляла э, То, как ее подавали, вот этот весь желто-темный сеттинг. Э, ну, то есть, не знаю, не цепляла. И это... И, и я вообще ну, не любитель стелсов. но ну, не люблю я высиживаться где-то в укрытии, ждать, пытаться понять, как там этот и ходит, как он перемещает персонажей. И это первый стелс, который настолько меня зацепил, что я должен сказать, что это одна из моих самых любимых игр. И с точки зрения сюжета, того, как он подается и как вплетается в картину мира, ну то есть ты, ты сам, вот мне кажется, одно из самых больших достижений, которые игры могут сделать, это когда ты начинаешь верить в их мир. И вот в мир Deus Ex начинаешь верить, потому что, ну, у него куча отсылок на нашу историю.
1: На, реальные, да, да, на, новости. на, на реальный
0: мир. И ты понимаешь, что вот действительно лет через там 30 оно может быть вот так, у тебя не возникает, ну, какой-то такого переключателя в голове нет, который говорит, да нет, это просто фантастика. И твой персонаж, он вроде бы не супер Терминатор, который может просто кучу пуль получить, поймать головой и при этом жить, то есть ты, ты даже при том, что ты можешь получить кучу... Аугментацией Сделать из Дженсона просто нереального киборга Он все равно не бессмертный Все равно приходится их использовать с умом То, как сделан дизайн уровней Их многоуровневость Возможность пролезть как-то Меня, знаешь, больше всего (забавляет) забавляет Когда я Играю, 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 как-нибудь по-тупому пройду, а потом вижу, что можно было все сделать в три раза проще, и сижу, держусь за голову и думаю, боже, какой я идиот, почему я не посмотрел по сторонам? Вот, ну да, я с тобой согласен, и действительно, Deus Ex, Human Revolution, наверное, одна из лучших игр, ну, в принципе. И с точки зрения даже того, как подошли к музыке. Не да, знаю, музыка, музыка всей серии шикарная вообще. А, я не знаю, ты видел ролик, они, по-моему, в Extended Кате Deus Ex Human Revolution, если его купить в Стиме. Они давали ролик с разработчиками о том, как они делали игру. Не, ну, я не видел. Ну, попробуй поищи его, по-моему, на Ютубе на можно найти, еще где-то там именно интервью с ними. И они рассказывают, как многие вещи, которые... Они как бы и не ожидали, но, знаешь, фанаты сами додумали, тыры-пыры, и они на на основании этих выдумок просто, знаешь, каких-то... Несколько пасхалок положили, и на этом все вот так вот раскрутилось. Но там история с музыкой в том, что они посадили композитора и специально не дали ему играть, не дали ему управлять оркестром, а заставили его писать всю музыку на компьютере при помощи, ну, цифровых инструментов, по сути, потому что ну, никто в будущем не будет писать музыку при помощи оркестра. И поймут заморачиваться. То есть они его специально заставили для того, чтобы это все хоть и было в стиле эпохи Ренессанса, но такого цифрового Ренессанса, и потому оркестра не может быть. Пусть это все будет компьютерное. Он реально сидел писал на компьютере. И вот настолько вкладываться в игру, ну, это делают далеко не все студии и Мне, знаешь, иногда обидно, как у Эйдоса, ну, компании, которая э, делает Deus Ex э, И у Crystal Dynamics, ну, они владеют Эйдосом У них выходят, знаешь, куча каких-нибудь хороших тайтлов из серии Вот Deus Ex, э, Tomb Raider, Hitman, еще чего-нибудь Ну, Hitman, ладно, далеко не очень хороший Но в целом, да, неплохих игр и потом они берут все деньги из этого и вбухивают их в Final Fantasy, которую я абсолютно
1: не понимаю. Вот. Я даже не знаю, что надо сказать. Я в Final Fantasy не играл, но я слышал противоречивые отзывы насчет нее, что, с одной стороны, и интересно, и мир большой, с другой стороны, вроде как все одно и то же там говорят все эти квесты. Но вот про то, что они вкладываются в игры и уделяют внимание мелочам, это, вот я считаю, одно из самых важных, что делает игры живыми... Эти миры оживляют, и ты действительно получаешь удовольствие от их прохождения. Это как и Blizzard и Activision, ну не знаю еще Activision, а Blizzard точно так делает. У него тоже, как каждый раз в каждой игре, музыка настолько подобрана идеально к сессингу, что ты играешь в какую-нибудь Diablo III, приближаешься к какому-то боссу, и когда начинается эта тема, у тебя аж мурашки похожи от того, насколько здорово подобрана композиция к тому, что у тебя происходит вокруг.
0: Да, я вот э, сейчас играю в первый StarCraft, ну как-то мне меня пробило ностальгию, я заметил, что в первом StarCraft и в Legacy of the Void StarCraft основная тема протасов одна и та же Я вот перекидываю, как человек, который 15 лет назад играл за протасов на Айвере, он вот в этом же месте слышит эту же музыку Вот настолько, да, Blizzard морочится, настолько морочится, вот только некоторые игровые студии... это все на сегодня, спасибо, что слушали этот ну, пускай не самый обычный, но мне, честно говоря, понравилось э, 65 выпуск подкаста, спасибо тебе, Паш, что пришел, если у тебя будут какие-то интересные темы или ты захочешь о чем-то рассказать, я буду рад записаться с тобой вместе еще раз. Спасибо, спасибо за приглашение Это прям
1: новый опыт для меня Не знаю, как у, у меня получилось У тебя просто спасибо. здорово
0: получилось Я в первый раз, когда писался Вообще срал, как маленький ребенок Постоянно забивался, а потом два часа монтировал У тебя вышло все Абсолютно прекрасно Спасибо Если вы захотите кто-нибудь перейти в подкаст То присоединяйтесь к телеграм чату Ну или в Twitter мне где-нибудь напишите И все ссылки вы сможете найти в описании на канале в Подстере, на канале lumiacasp.podster.fm И всем спасибо, пока! Пока!